0: Der Gastrobranchentalk. Ja, moin da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Gastrobranchentalk. Wir gehen stark auf den Sommer zu. Ich denke mal, dass alle Biergärten voll sind, dass ihr wahnsinnig viel zu tun habt und das freut uns natürlich riesig. Und deswegen werden wir euch heute auch wahrscheinlich mit einem kurzen Podcast beglücken, weil ihr sollt ja Umsatz machen, Umsatz, Umsatz, Umsatz. In dem Sinne sage ich Guten Morgen Carsten. Guten Morgen, Michael.
1: Guten Morgen hier draußen in der spannenden Welt der Gastronomie. Hallo, ihr zwei.
2: Guten Morgen da draußen. Besonders für die bayerischen Gastronomen bete ich jeden Tag den Wettergott an, dass diese kalten Temperaturen und der Regen endlich aufhören und wir unseren Sommer zurückbekommen. Dass wir genau das tun können. Und zwar volle Biergarten sehen und viel Umsatz bei unseren Gastrohelden.
0: Das ist doch mal eine ganz klare Ansage und äh, ich sag mal, im Norden äh, sieht es ja eigentlich auch nicht und ich habe heute besser aus, ich habe heute einen Wetterbericht gesehen, ähm, heute Morgen schon um 5 Uhr ähm, habe ich da mal reingehört und das Witzige ist, die sprechen jetzt wirklich über herbstliche Temperaturen. Ähm, wann kommt der Sommer zurück?
2: Herbst kennzeichnen wir, das Wort gibt es aktuell nicht, in zwei Monaten wieder, aber jetzt ist das Wort Herbst verboten.
0: Carsten, hast du auch schon eine, eine dicke Jacke an?
1: Es, es regnet halt ab und zu. Also was soll ich sagen? Für den April ist es gut. <lacht> Wobei äh, es ist ja nicht wirklich April, aber gefühlt schon, aber was soll's? Also, das ist das Schöne dadurch, dass es so viel wechselt. Äh, in der Natur geht's gut, es verbrennt nichts, die Leute sind nicht am schön dass es zu heiß ist. Also, was soll's. Und wenn es nicht passt, verkauft euch einen eigenen Planet, macht euer Wetter selber.
2: Das ist da Passen, wie das. Wand Widerstand, wie eine Kratzbürste am frühen Morgen. So lieben wir das.
0: Ähm, du hast, du hast ja, Michael, du hast ja eingangs, als wir uns äh, vorab schon mal ein bisschen besprochen haben, hast du ja ähm, ein, zwei Themen angesprochen. Bevor du, bevor wir über die sprechen, würde ich dich gerne mal fragen, ähm, wie es denn dazu kam, dass du mit Jochen Schweizer ein Video gemacht hast.
2: Oh, ähm, es gibt ja, in also der Jochen Schweizer hat ja einen Business Club ähm, und dieser veranstaltet regelmäßige Veranstaltungen, um Unternehmer regional äh, zusammenzubringen und ähm, die Jochen Schweizer Arena hier in ähm, München, Taufkirchen, ähm, hat dazu sozusagen eingeladen und ich habe die Jungs, äh, die das machen, hier in München getroffen bei einem anderen Mais-Event, Meet Germany, vor ähm, ein paar Wochen und ähm, die haben mich direkt darauf angesprochen, ob ich Lust hätte, auf dieses Unternehmerfrühstück zu kommen. Da war ich natürlich dann sehr gerne dabei, da ich die Arena nicht kannte. Und äh, die Jochen Schweizer Arena hier in München ist so ein bisschen so ein Bälleparadies für erwachsene mit Männer. Ähm, da kannst du von Windkanal bis äh, surfen. Ähm, dann auch im Winter haben sie geile Sachen, Eisstockschießen, Äh Du kannst da so viel Spaß haben, ähm, Fahrsimulatoren. Äh, Virtual Reality, also da kann man richtig Spaß haben, äh, natürlich fokussiert auch auf Unternehmen, Teambuilding und dergleichen, also ganz toll und ähm, weil ihm das so wichtig ist, dieser Business Club und auch dieser Austausch unter den äh, Unternehmern, ähm, hat er selber ähm, ähm, sich noch Zeit eingeräumt kam morgens kurz vorbei, ähm, hat die Teilnehmer begrüßt, ähm, hat einen tollen ähm, Opening sozusagen, Speech gehalten, bevor er dann nach Köln in die Längstes Arena gefahren ist, wo er denn gestern äh, vor 16.000, 17 17.000 Leuten, äh, über andere Themen gesprochen hat, ähm, unter anderem über sein neues Buch und äh, viele andere Themen. Also es war spannend, ähm, toller Mensch, toller Typ. Ähm, und ähm, ja, man kann ihm nur gratulieren. Auch äh, Jochen Schweizer hat ja so ein paar Tiefs hinter sich, äh, so ein paar Hürden nehmen müssen, um so erfolgreich zu sein, wie er heute ist. Von daher, ähm, ja, einer von den Unternehmern, wo sich, glaube ich, viele Leute ein bisschen was abgucken können.
0: Ich finde äh, an ihm einfach äh, auch so faszinierend, dass er auch ein Stehaufmännchen ist. Ja? Also äh, er kann mal eine Klatsche kriegen ja, und äh, kann ganz tief fallen, aber er steht halt immer wieder auf. Und das äh, ist, glaube ich, auch ein ganz toller Leitspruch, den wir uns alle mal so ein bisschen zu Gemüte ziehen sollten. Es ist ja keine Schande hinzufallen, aber nicht wieder aufzustehen, das wäre eine ja,
2: Schande. Ja, aber das ist in Deutschland ja so ein Riesenthema, zu scheitern in Deutschland. Hui, deine Firma geht in Insolvenz oder weiß da gar was? Das ist ja in Deutschland quasi äh, wie so ein rotes Tuch, ähm, wo ich aber denke, da sollten wir alle auch gesellschaftlich mal drüber nachdenken, weil erstens gehört viel Mut dazu zu sagen, ich mache ein eigenes Unternehmen auf und ähm, dann kann es natürlich auch mal funktionieren, dass Dinge nicht funktionieren weil viele Unternehmer halt in Bereiche reingehen oder in Regionen reingehen, wo keine Erfahrungswerte da sind. Und wie gesagt, manchmal kann es funktionieren und manchmal kann es eben nicht funktionieren. Und deswegen äh, sollten wir, glaube ich, auch dieses Thema Insolvenzen oder Misserfolg unternehmerischen ganz anders betrachten und äh, viel positiver sehen, äh, weil immerhin hatte irgendjemand den Mut, es zu wagen und dort äh, was auf die Beine stellen zu wollen.
0: Carsten, wolltest du was sagen? Mhm. Achso, ich, ich dachte, ich habe deine Stimme gehört. Ich, ich habe zugehört. <lacht> und, und, und hast du es hast verarbeitet?
1: Ja, aber ganz ehrlich, das sind Sachen, über die seit den 80ern geredet wird und nichts passiert. Also, das ist genauso wie mit dem Rotanstreichen von Fehlern im Schulsystem. Und ich dachte mir so, hm. ich meine, schön, das scheint immer mehr, äh, sich immer mehr weiter durchzuwahren, irgendwie. Und ich glaube, die Wertschätzung ist mehr. Ich meine, guckt ja auch einen, wie heißt der, Jürgen Höller, glaube ich, an, der dann am im Knast war, ähm, und trotzdem wiedergekommen ist, damals als irgendwie Motivationsguru verschrien. Also, ich glaube, es bessert sich langsam. In Amerika gehört es das dazu, dass du Pleite warst, sonst kriegst du keinen Kredit, ne? Weil du hast ja noch keine Erfahrung. Und da ist schon seit jeher umgekehrt. Also,
0: ja. Schade. Ja, aber doch trotzdem, Rufen wir jetzt nicht auf, bitte Leute, geht einmal pleite und, und baut euch neu auf. Das, das wäre jetzt auch ein falscher Ansatz, oder?
2: Definitiv, definitiv, nein.
1: Nee, das lasst sein. Das muss jetzt nicht. Man könnte auch anrufen, also wenn es eng wird, ob wir weiterhelfen, aber pleite gehen, nö. Wenn man es vermeiden kann, sollte man es nicht tun.
0: Michael, Thema Versicherung. Du hattest ja so ein tolles Stichwort reingeschmissen. Was, was kannst du berichten? Ja, ich
2: meine, wir hatten ja, jeder hat es ja mitbekommen äh, in der Zeit von Corona, vor Corona, während Corona, äh, dass dieses Thema Unternehmensversicherung ganz viel, ganz wichtig war, weil auf einmal Unternehmen äh, ganz anders äh, dastanden, äh, ganz andere Herausforderungen hatten äh, und, äh, und Jetzt ist die Frage, wie sieht es zwei Jahre später aus? Hat sich daran was gebessert? Haben Unternehmen sich besser versichert? Sind Unternehmen hier besser aufgestellt? Ähm, hat sich da was getan? Denken auch kleine Unternehmer, äh, Kleinstselbstständige daran, ähm, dass eine gewisse Absicherung, Unternehmensabsicherung, einfach absolut wichtig und essentiell ist. Wie steht es darunter? Welche Versicherung sollte man als Kleinunternehmer haben? Was ist da wichtig? Und worauf kann man vielleicht, ich sag mal so, verzichten? Das wäre auf jeden Fall definitiv wichtig. Und ich glaube, da ist jeder Gastronom, Hotelier, Inhaber Mut getan, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich sag mal, ich möchte sagen, dass ich ähm, relativ glücklich bin und gute Versicherungsberater habe, ähm, die sehr offen reden und auch mir sehr gut Dinge erklären, die ich normal nicht verstehe. Weil ich meine, wir kennen alle diese ganzen Versicherungsklauseln hier und da und dort und die wenigsten verstehen ähm, aber einen Teil davon. Und deswegen fand ich das einfach mal ein gutes Thema, jetzt so ein bisschen ähm, sich damit auch mal zu beschäftigen und das auch mal aufzubringen.
0: Ich finde, ich find, da fällt mir gerade so ein Gespräch mit meiner Frau ein. Meine Frau ist ja im ersten Leben, bevor sie in die IT gegangen ist und ins Projektmanagement, war sie ja Industrieversicherungskauffrau. Und sie hat mir das mal ganz einfach erklärt. Eine Versicherung ist eine Wette. Und du schließt eine Wette ab mit deinem Versicherer. Der Versicherer geht die Wette mit dir ein, dass kein Schaden eintritt und du sagst, es tritt ein Schaden ein. Und irgendjemand verliert diese Wette im Laufe des Lebens. Und äh, das fand ich immer so, so toll, dass man sich einfach mal darüber nachdenkt oder dass ich viel nachgedacht habe darüber, wa was will ich eigentlich versichern, worauf muss ich achten. Also es gibt ja diese Betriebsausfallversicherung, äh, Schaden, äh, Überflutung, Wasser etc. pp. Also da gibt es ja ganz, ganz viele. Ähm, vielleicht ähm, habt ihr Lust, ähm, oder Carsten, muss ich erstmal fragen. Carsten, kannst du nicht mal so eine Kachel machen zum Thema Versichern? Wie seid ihr versichert? Und äh, ihr, lieben Hörer, ihr... Postet einfach mal bei Instagram und Facebook mal in die Kommentare rein, seid ihr gut versichert, habt ihr gute ähm, Ideen, habt ihr vielleicht sogar noch Tipps für eure Kollegen, könnt ihr sagen, das ist eine Versicherung, auf die bin ich die letzten zehn Jahre nicht gekommen, die hat mir mein Versicherungsberater ähm, zur Verfügung gestellt, die ist gut, ähm, dass wir uns gegenseitig mal so in der Community austauschen, was ist eigentlich wichtig, worauf müssen wir achten und äh, was was fehlt uns eigentlich, äh, Carsten, kannst, kannst du da was vorbereiten?
1: Bestimmt, soweit ich weiß, gibt es dazu auch schon einen Blog, muss ich nochmal gucken. Der ist aber auch wieder veraltet und äh, ja, und die Problematik Versicherung oder unter- und nicht versichert zu sein, die scheint ja auch bei Privaten sehr äh, verbreitet zu sein. Also ich hatte lustigerweise vor ein paar Tagen mit einem Wirten gesprochen. Da hat einen Schaden verursacht und äh, was meint er? Gott sei Dank, jetzt der zehnte Schaden, wo endlich mal ein Gast äh, vernünftig versichert war, und es über die Haftpflicht ging. Und das sind ja auch Sachen, die man als Wirt dann wieder selbst bezahlen darf, weil zwei äh, Zweifelsfall packt man, packt man das Menschen in die Tasche, wird halt nicht funktionieren. Äh, und da fängt es auch schon an. Und wenn so Sachen Betriebsausfallversicherung, ja, während Corona mega wichtig. Aber wenn ich denke, an was für Sachen Gastronomen nicht denken, bei zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel mit Öl, mit Fetten arbeiten, was dann an Umweltschäden entstehen kann und so weiter. Äh, bist du dann auch ganz schnell dabei, die Händchen zu heben, also die drei berühmten Fingerchen und dann einzuführen, dass du eben nichts mehr hast.
0: Also jetzt, jetzt und kommt, sowas
1: werde ich auch mal machen.
0: Carsten. Ja. Jetzt kommen bei mir ganz viele Fragezeichen, liebe Hörer, vielleicht bei euch auch. Carsten, sag jetzt bitte nicht, mit welchem Gastronom du gesprochen hast, aber was ich spannend finde, ist, dass bei dem Gastronomen die Leute sozusagen nackt sitzen, weil du kannst die nicht in die Tasche greifen. Also Carsten, Carsten, Carsten.
1: Du auch, René, dafür gibt es dann äh, garantiert irgendwelche Veranstaltungsorte, aber es ist ja dann Veranstaltung, das ist meistens, damit hat mich ja eh was zu tun. <lacht>
2: <lacht> Hui, jetzt werden wir schlüpfrig am frühen Morgen. Hui, Ich mag ja. die Richtung, wie das geht.
1: Und den Ball gleich weitergespielt. Äh, nee, aber <lacht> es fängt ja schon an äh, bei irgendwelchen Szenen, denen das irgendwie aus Versehen, dann äh, wo das macht. Ne? Streich einfach den nackten Mann, René, ich kann nichts für dein
0: Kino im Kopf. Vielen Dank.
2: Nein, aber völlig richtig. Also ich meine, ich habe sogar, ich habe sogar theoretisch, ich habe sogar eine Haftpflichtversicherung für meinen Hund. Das vor allem, falls mein Hund irgendwo gegenläuft, kann ja mal sein, mein Hund läuft über die Straße und ein Autofahrer muss irgendwie blöd bremsen, fährt mit seinem Auto gegen den Baum, ähm, äh, um meinem Hund auszuweichen. Ähm, wenn ich dann Schaden an dem Auto aus der eigenen Tasche zahlen müsste, völlig egal, ob das jetzt ein fetter BMW ist oder ob das irgendwie ein Kleinauto ist. Ähm, also ich möchte das aus meiner Tasche nicht zahlen. Ähm, von daher, ähm, ja. Ist mir dieses Thema sehr wichtig und bin ich natürlich, ähm, oder will ich zumindest von mir behaupten, dass ich privat sehr gut abgesichert bin. <lacht> Definitiv.
0: Ja, dann, dann haben wir doch nur noch eins zu sagen. Liebe Leute, prüft eure Versicherungen. Schaut mal, was ihr braucht und vielleicht könnt ihr sogar ein paar Tipps kriegen aus der Community, also bei Instagram und bei Facebook, bei den Gastropiraten. Ähm, vielleicht kann der ein oder andere mal einen Tipp runter. Ähm, packen. Carsten wird noch mal gucken, ob er den Blog ähm, noch mal findet. Äh, ansonsten sucht einfach bei uns auf der Webseite auf gastro-piraten.de unter den ja, Artikeln, also im Blog. Äh, da findet ihr garantiert auch was. Ich weiß gar nicht, Carsten, jetzt jetzt mal so ein Insider. Haben wir eine Suchfunktion auf unserer Webseite?
1: Ja. Haben ja, dann, wir. Ja, dann, dann Aber äh, wir hatten Manuel Söld vor Jahren. Manuel Söld, äh, auch jemand aus dem Team, der sich mit dem Thema Versicherung beschäftigt, auch im Podcast. Das auf jeden Fall. Beim Blog bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Ja, und ich habe gerade versucht, Manuel mal parallel anzurufen. Vielleicht kommt der ja noch durch Zufall jetzt hier live in den Podcast rein und ruft zurück. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, Michael, du hattest, glaube ich, noch ein Thema, hä? Ja,
2: ähm, ich habe heute Morgen einen ganz interessanten Artikel gelesen ähm, von ähm, den 101 Besten und da ging es darum, äh, dass ziemlich viele ähm, gute oder Top-Hotels ähm, Upselling-Potenzial liegen lassen. Das heißt also im Prinzip zusätzlich generierten Umsatz, den man mit einfachen Aktionen mitnehmen könnte, liegen lassen, weil sie eben dieses Thema Upselling oder Zusatzverkäufe beim ähm, Buchungsprozess ähm, oder auch während des Aufenthalts ähm, nicht optimal umsetzen und die Leistung, die sie durchaus anbieten in Hülle und Fülle, ich meine, wir alle kennen ähm, gut laufende 4-5-Sterne-Hotels, ähm, besonders auch in ländlichen Regionen, da gibt es viele Aktivitäten und viele Dinge, die die Hotels anbieten, ähm, doch äh, wir kennen das alle, Manch, die meisten Sachen ähm, äh, sieht man dann am Abreisetag und dann denkt man so, oh ja, jetzt ist es zu spät. Ähm, und das fand ich äh, nochmal ein wichtiges Thema, weil das sicherlich auch bei unseren ähm, Gastrohelden oder bei vielen Gastronomen der Fall ist, ähm, dass ähm, auch aufgrund des Mitarbeitermangels, der in dem einen oder anderen Betrieb aktuell vorherrscht und ähm, äh, vorhanden ist, ähm, dass da vielleicht genau auch das viele Umsätze liegen gelassen werden, ähm, die man relativ einfach abnehmen könnte, wenn man sich das Thema Upselling einfach wirklich zur Aufgabe macht und da schaut, dass man sinnvolle Prozesse hat. Deswegen ist das Thema Upselling ähm, so wichtig, denn wir wissen alle, unsere Gastronomen brauchen jeden Euro, ähm, um am Ende des Jahres ein bisschen was auf dem Bankkonto zu lassen und auch dahin zu bringen.
1: Richtig, und wenn ihr lernen wollt, wie Upselling in der Gastronomie geht, dann setzt euch einfach mal in einen größten, darf ich den Namen sagen, von dem großen Kaffee äh, Röster, wie er sich selber nennt, nenne ich nicht, nennen wir einen Stardust, setzt euch einfach mal einen halben Tag dahin, und beobachtet, wie, obwohl es so schnell rein, schnell raus Kappe holen laden ist, wenn die Leute sich da nicht mit, äh, ewig am Internet festhalten, äh, was da an Upsells passiert, wie viele Zusatzschränke gekauft werden. Also das ist so eine Riesenkette. Und die, gut, ich weiß nicht, ob der Kappe da besser oder anders schmeckt als woanders. ist ein anderes Thema. Aber die zumindest mit den Upsells perfekt arbeiten und die nachfragen. Und das ist bloß im Prinzip... Ich hätte gern Kaffee und danach gehst du raus mit einem, keine Ahnung, Chai Latte, Hafer, gewöhnst mit links gedrehtem Milch, Schaum, Zimt, irgendwas, was du vorher gar nicht äh, wolltest. Weil setzt euch dann einen halben Tag hin in Hörweite von den Tresen, Verkaufscounter und hört einfach mal bloß den ganzen Tag zu und macht euch eure Notizen. Es ist faszinierend, was alles alleine bei einer einfachen Tasse Kaffee möglich ist, einen Abseits zu generieren. Also kann man echt von
0: lernen. Aber jetzt, jetzt haust du ja ein wahnsinnig geiles Stichwort rein, Kaffee. Ähm, wir haben ja gestern ein Webinar zum Thema Kaffee gemacht und äh, dieses Webinar könnt ihr in der Aga äh, Academie, Akademie natürlich auch äh, euch nochmal anschauen. Ähm, geht da einfach auf gastro-piraten.pro, meldet euch an, das ist kostenlos. Ähm, da könnt ihr das ganze Video nochmal sehen, also das Webinar. Und das war wahnsinnig spannend, weil es wirklich, ich sag mal, ins Detail sehr, sehr viel Fachwissen vermittelt wurde und vor allen Dingen Schaut euch das Video mal ganz in Ruhe an und äh, seid ein bisschen aufmerksam, weil ihr könnt, wenn ihr Glück habt, noch nach Hamburg reisen und zur Firma da boven zu einem Tagesseminar ähm, zum Thema Kaffee, also diese Barista-Schulung, das gibt es in diesem Video dann mit so einem kleinen Stichwort zwischendurch, das müsst ihr dann sagen, da müsst ihr dann eine E-Mail da an eine bestimmte E-Mail-Adresse schicken, vielleicht sind noch Plätze frei, das weiß ich nicht, das war begrenzt, aber ich sage mal, wenn die Anfrage oder die Nachfrage dann relativ hoch ist, können wir natürlich vielleicht sogar noch mal den einen oder anderen Platz für euch freimachen. Dann kriegt ihr nämlich einen kostenlosen Bar eine kostenlose Barista-Schulung für euch oder für eure Mitarbeiter. Das hauen wir einfach mal so raus, das schenken wir euch. Also geht auf gastro-piraten.pro, meldet euch in der Akademie an und da könnt ihr dann sozusagen das Video zum Thema Kaffee müsst ihr finden. Das werdet ihr auch finden und das einfach mal anschauen. Da lernt ihr wirklich wahnsinnig viel und am Ende könnt ihr dann sogar noch wie gesagt, eine Barista-Schulung bekommen für euch oder eure Mitarbeiter. Wie gut, hätte ich auch gern. Ja, Michael, schau ja, dir mich das Video an. gastro
2: Nein, das ist mir alles zu trocken. Ich brauche das Kaffee, ich brauche den richtig.
1: Äh, lieber, also erstens die Schulung war nicht trocken und wenn du es versäumst, dir das zum Kaffee zu kochen, dann ist jede Schulung trocken. <lacht> ja, so, nee, aber wir das Thema Ja, heute Morgen, es tut mir echt leid, aber heute musst du ganz schön einstecken. Ich weiß nicht warum.
2: Ja, kein Problem, Carsten. Ich kann damit ähm, sehr, gut, sehr gut umgehen. Aber ja, das Thema Upselling. Ähm, René hat mal wieder ähm, von Höckchen in Stöckchen sind wir da wieder gekommen. Ähm, das Thema Upselling. Ähm, extrem wichtig ähm, für jeden Gastronom. Ähm, eine Flasche Wasser pro Tisch am Tag mehr ähm, können am Ende des Jahres viele tausend Euro mehr Umsatz bringen. Ähm, welche Tipps habt ihr beiden ähm, für unsere Gastrohelden.
1: Absolut wichtig, deswegen auch das der Kaffeekoste als Beispiel eben, das Gespräch mit dem mit dem Gast, weil nur da, also da funktioniert es sehr gut. Wenn ihr jetzt so rein digital seid, äh, allein dieses abgefragt und abgeklappert, was ihr bei McDonalds erlebt, also ich persönlich empfinde es nervig, weil seitdem McDonalds digital ist, brauche ich länger um Kaffee zu kaufen und zu bezahlen als vorher. Aber auch die setzen es sehr gut digital um. Wenn ich jetzt Upsellings haben möchte mit wenig Personal, denkt doch mal nach, ob ihr nicht so einen kleinen Kühlschrank, so einen, so einen offenen Vitrinenkühlschrank finden könntet, wo kleine Desserts, die auch vernünftig haltbar, also eine schöne Standzeit haben, also schön, auch appetitlich aussehend, äh, in, da stehen, wo der Blick des Gastes definitiv hinfallen muss. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Personal ist gerade blöd, digital bin ich auch nicht, ähm, dann arbeitet damit auch das, hatten wir auch schon äh, bei einem Projekt für einen blau-gelben Konzern, also nicht IKEA, ein anderer blau-gelber Konzern. Äh, auch ausprobiert und was, was waren das? Die hatten, glaube ich, auch Prozent mehr Umsatz gemacht oder sowas, René. wie war Die genaue Zahl weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, die weiß ich jetzt aber spontan auch, das auch nicht. Gebracht, ne? ja, aber die weiß ich spontan auch nicht. Ähm, da gibt es, da gibt's, wenn ich mich äh, recht erinnere, gibt es sogar noch ein Video bei YouTube bei uns in den Playlisten. Ähm, da haben wir das Thema Upselling nochmal ein bisschen detaillierter besprochen und äh, was da wirklich für, für ein Potenzial dahinter geht. Also geht mal bei YouTube bei den Gastropiraten rein äh, unter den Playlists, weil das haben wir damals für einen Partner produziert. Ähm, aber die ganzen äh, Videos, die wir für unsere Partner produziert haben, findet ihr auch in den Playlists. Äh, da schaut einfach mal rein. Ähm, das äh, ist relativ einfach zu finden und äh, nicht vergessen auch YouTube mal abonnieren. Das haben wir irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Ja? Müssen wir vielleicht ein bisschen mehr bei YouTube demnächst mal wieder machen. Aber gut, das ist vielleicht unser Upselling problem was wir machen. Und äh, vielleicht müssen wir da ein bisschen weiter dran arbeiten. Äh, jetzt gibt's noch... Von, ein Thema habe ich noch. Ja, warte mal, ganz kurz. Von mir gibt es noch eine Neuigkeit. Wir haben euch versprochen, dass ihr im August das Thema ähm, äh, Mitarbeiter, äh, was war das? Äh, Generationswechsel, also Nachfolge, äh, dass wir da einen Podcast für euch vorbereiten. Mein Podcast-Partner ist leider sehr krank geworden und äh, ist jetzt äh, die letzten zwei Wochen schon ausgefallen Stimme weg äh, so dass wir diesen Podcast noch ein bisschen verschieben müssen also wir haben schon die ersten Folgen haben wir schon produziert aber ich würde euch das gerne in einer vernünftigen Reihenfolge geben das heißt das kann sein dass das ich sag mal die erste Folge dann erst so, so Mitte Ende August kommt damit wir dann im September den Rest nachfolgen weil ja ich ich gehe mal kurz äh, ich gehe mal kurz Bisher Urlaub machen haben
1: ja. so im Plan René dass die ersten beiden also äh, ein Fachpodcast, dann die ersten beiden und äh, dann die ersten beiden und dann eine Unterbrechung drin sein wird.
0: Oder, oder machen wir es so? Die Zahlung
1: ist schon so da. Also, es also ist schon so programmiert und sollte so klappen.
0: Dann machen wir das so. Ja, so. Michael, ich habe dich unterbrochen.
2: Problem. Eine Sache hatte ich noch. Ähm, ähm, das werden viele Gastronomen oder Gastrohelden von uns kennen äh, im Bereich Social Media oder im Bereich der Webseite, Google My Business Account, etc. Es hat sich ja gerade einiges getan im Bereich Datenschutz Google versus USA, also der Datenaustausch Amerika zu Europa. Da hat sich ja gerade etwas, einiges getan. Und da wäre meine Empfehlung auf jeden Fall, wer es nicht schon hat, auf jeden Fall auch die unser Gastronomen, sich mit dem Thema Datenschutz nochmal auseinanderzusetzen. Wer Datenschutz Hilfe von externen Unternehmern hat, da auf jeden Fall mal den Kontakt suchen, ähm, um zu schauen, ob ähm, Datenschutzmaßnahmen ähm, ähm, beziehungsweise die eigenen Datenschutzerklärungen etc. für Webseite und Co., ob das alles noch so passt oder ob man da Anpassungen machen müsste, äh, weil mit dem neuen Abkommen beziehungsweise mit den neuen Regelungen ähm, äh, sind bei Google viele Sachen hinfällig geworden, weil sie entsprechend nachgebessert haben und ähm, der Datenschutz, im Sinne der DSGVO viel besser geworden ist bei Google, was das betrifft. Das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung und wie er letztens auch festgestellt hat, Datenschutz auch im Bereich Social Media nicht zu vernachlässigen und da auch diese Themen sehr wichtig sind, weil wenn da mal einer auf die Idee kommt, kann das relativ schnell relativ viel Geld kosten.
0: Das ist doch ein Megatipp. Carsten, hast du noch was?
2: Äh, nee,
1: aber jetzt, ich habe ja vorhin so ein bisschen, also irgendwie musste Michael leiden, Jetzt habe ich den Ball ja von ihm mit zurückbekommen. Ich werde unser Datenschutz-Grundverordnungs-Datenblatt-Übersicht auch nochmal überarbeiten. Das war jetzt der Weg von der Seite, ohne dass wir darüber gesprochen hatten. Danke, Meta.
0: Ja, dann danke <lacht> ich euch Dann danke ich euch beiden für einen sehr schnellen, spontanen, ich sage mal auch ein bisschen informativen Podcast. Also wir haben das Thema Versicherungen, wir haben das Thema Datenschutz, Upselling etc. pp. Danke, Carsten. Danke, Michael. Eure schnellen letzten Worte.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund.
2: Bitte, lieber Wettergott, gib uns den Sommer schnell zurück. Wir wollen volle Biergärten und viel Umsatz für unsere Gastverhältnisse.
0: Das, das wünsche ich natürlich auch. Und wie immer dran denken, teilen, liken, abonnieren. Geht auf Instagram und Facebook. Wir werden dann zu dem Thema Versicherung euch äh, da die Fragekachel sozusagen hinstellen, dass, dass wir uns untereinander austauschen können. In dem Sinne sage ich nur, bleibt alle gesund und macht ganz, ganz viel Umsatz.